0: Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ver Jesus andando e conversando com os seus discípulos. Nessa ocasião, ele faz uma pergunta que eu quero que você e eu imaginemos ele fazendo essa pergunta a nós. Ele então pergunta a Pedro e aos demais que estão ali: "Quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou?" O que você responderia se Jesus te perguntasse isso? Nós vamos ver a resposta de Pedro. Dos demais e também perguntar ao nosso coração o que nós temos para falar a respeito de Cristo. Com isso, eu estou te convidando para uma jornada desse mês para a gente pensar a suficiência de Cristo, somente Cristo, um dos motos da reforma protestante, Solos Cristos, que defendia a relembrança, o retorno uma antiga verdade bíblica de que Cristo é suficiente para a vida com Deus para nos revelar Deus e para a nossa salvação Cristo, como diz Paulo aos Colossenses aquele que é tudo em todos quero te convidar a se maravilhar mais uma vez com o retorno às grandes verdades do Evangelho e da Escritura sobre o nosso Senhor o Filho de Deus e hoje eu te convido a essa porção do capítulo 8 Evangelho de Marcos nós vamos ler aqui a partir do versículo 22 em diante assim diz a palavra do Senhor então chegaram a Bete e lhe trouxeram um cego rogando-lhe que lhe o tocasse Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes Quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista Outros, Elias E ainda outros, algum dos profetas Então lhes perguntou Mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus a eles que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse e isto ele expunha claramente mas Pedro chamando-o a parte começou a reprová-lo Jesus porém voltou-se e fitando os seus discípulos repreendeu a Pedro e disse arreda Satanás porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos disse-lhes se alguém quiser vir após mim Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade, vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Nós estamos diante aqui de um relato de milagre. No início do ministério de Jesus... Marcos é um evangelista bem focado em três grandes coisas. Os milagres de Jesus, os grandes discursos e o chamado de Jesus para as pessoas. Marcos vai focando nessas ações. A movimentação de Jesus, o seu convocar as multidões e as pessoas e também os milagres e os discursos. Marcos está focado nisso. É como se nos evangelhos ele estivesse muito mais interessado nas ações e nos destaques das ações de Cristo. Os milagres, os grandes sermões, as grandes palavras de Cristo. Ele não se apega muito a detalhes e nem muito a descrições históricas. E nesse ponto, Marcos quer provar, como em todo o Evangelho, quem é Jesus. E é assim que ele começa, inclusive, o seu Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Marcos, então, vai percorrer esse Evangelho para mostrar que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. E uma das formas dele fazer isso é mostrando a soberania e a sobrenaturalidade do Cristo homem, esse que se encarnou, mas que age como Deus, porque é Deus, é o Filho de Deus. Então, aqui estão os seus milagres e aqui estão as palavras, aqui estão as palavras do reino, os grandes ensinamentos desse Deus que visitou a humanidade. Marcos está focado nisso. E nesse texto ele vem nos responder esta questão. Quem é esse Jesus? Então é o próprio Jesus que está perguntando. Nesse texto eu quero trabalhar com o seu coração e com o meu sobre a suficiência de Cristo na sua autoapresentação. Quem nós dizemos que Cristo é? Quem você diz que Cristo é? Tudo. O Criador. O Criador. O Senhor, nós temos na nossa vida cristã, na nossa vida de igreja, nós temos muitos adjetivos para dar. A grande questão é que eu preciso comparar o que a Bíblia ensina com o que está saindo da minha boca, com o que está nos meus pensamentos e, principalmente, com aquilo que eu decido crer acerca de Cristo. E, muitas vezes, prefiro crer. Isso está acontecendo aqui. Tem uma carga subjetiva nos discípulos representados por Pedro que deve nos ensinar muito e nos levar a uma porta de exortação, nos colocar num lugar de sermos exortados se, por acaso, temos preferências acerca de Cristo. Se não temos um Cristo que é o Cristo para mim, que é um Cristo que eu prefiro, eu gosto desse Jesus. Você já foi impactado com a seguinte pergunta quando alguma questão ética ou moral aparece? Isso ficou muito famoso, tem filme, tem livro. Nos seus passos, o que faria Jesus? Parece que mata a questão, né? Mas o que que vem depois dessa pergunta? Um retorno sincero às escrituras para ver o que de fato Cristo faria? Ou tecemos os nossos próprios pensamentos? opiniões, achismos acerca do que Cristo provavelmente faria. Isto revela que, de fato, nós temos um Cristo ao nosso gosto. Nós temos pensamentos acerca de Cristo. Nós preferimos que Cristo seja assim, seja de tal forma, agisse de tal forma, apoiasse tal vertente, tal pensamento, tal filosofia, tal posicionamento. Mas a verdade é que Cristo não é personalizável. Cristo não é atualizável à moda. Cristo é o Cristo revelado nas Escrituras, E tudo o mais tem que se conformar à verdade que Ele é. Nós temos que nos conformar a quem Ele é. Nós não fazemos concessão para o discipulado. Assunto desse texto. Ele é que propõe os termos do discipulado. É a Ele que vamos seguir e não o contrário. E esse texto está carregado Dessa confrontação Esse texto está preenchido Com essa exortação Quem é o mestre? Jesus, aquele que é Tudo em todos O cabeça da criação Aquele em quem todas as coisas Vão convergir um dia Ele que é o funil O vórtex Da recriação da realidade Por ele as coisas foram criadas Mas também foram criadas para ele, ele é quem diz sobre todas as coisas, como bem disse Abraham Kuyper, o responsável pelo neocalvinismo ou por trazer as verdades da graça do calvinismo para uma era um pouco mais contemporânea à nossa. Ele disse, olha, não há pensamento nosso que seja hermeticamente fechado, isolado. Não há centímetro quadrado nesse universo sobre o qual Cristo não diga e não possa dizer é meu. Em outras palavras, Cristo é soberano sobre todos e sobre tudo. Como, portanto, eu colocaria os termos do discipulado? Olha, Jesus, eu vou te seguir, porém, aqui estão minhas condições. Isso é tão comum. Gente, isso é tão comum que chega a ser normal. Embora esteja biblicamente completamente equivocado, Cristo é aquele que chama é aquele que diz se devemos largar as redes ou apanhá-las e onde jogá-las é aquele que diz onde devemos pisar é aquele que diz para tomarmos a nossa cruz e então ir aonde ele for disposto a morrer com ele Isso é o discipulado esse é o nosso discipulador esse é o mestre que está fazendo discípulos, servos mas também amigos Quero te convidar a pensar nisso, a se confrontar com a verdade de quem Jesus é. No Evangelho de Marcos, sobretudo nesse relato. Jesus acabou de multiplicar pela segunda vez pães e peixes. E ele faz isso de uma forma uh, linda, ao envolver os seus discípulos Pela segunda vez Ele tem compaixão da fome daquelas pessoas Que estão ouvindo ele ali há três dias Estão com ele há três dias E ele então decide alimentá-las E os discípulos como que Esquecidos de que Jesus já multiplicou de outra feita, pães e peixes Para alimentar pessoas famintas Eles então falam Senhor, como é que a gente pode alimentar essa multidão No meio desse deserto? Então Jesus faz a mesma pergunta Mais uma vez Quantos pães vocês têm? Em outras palavras, o que vocês têm para dispor nas mãos do Mestre? Para colocar à disposição do reino que está surgindo no meio das pessoas? Então eles recolhem ali alguns pãezinhos, alguns peixinhos e Jesus dá graças ao Pai por isso e devolve nas mãos dos discípulos dando a eles agora uma incumbência e uma responsabilidade porque a identidade deles estava sendo formatada. Jesus quer alimentar aquelas pessoas e decidiu fazer isso através das mãos dos seus discípulos. É assim que Deus cuida desse mundo. Ele abençoa pessoas imperfeitas para que essas pessoas sirvam pessoas carentes e quebradas. Ele ressuscita alguns para que esses levem a palavra da vida aos mortos. Ele alimenta alguns para que esses alimentados com seus recursos e mesmo limites possam ajudar a quem mais precisa. É assim que funciona o reino de Deus e Jesus vai mostrando isso para esses discípulos em formação. Jesus, então, os comissiona e eles vão entregando pães e peixes que sobrenaturalmente fartam a todos e sobram. Então, tendo essa refeição, esse grande banquete, eles entram num barquinho, esquecem de levar pães e mesmo peixes, e então começam a se acotovelar ali, a cochichar entre eles, o fato de que eles vão ficar com fome, porque só tem um único pedacinho de pão, que obviamente não dá para eles. Enquanto isso, Jesus estava pregando, falando sobre o surgimento do reino, sobre as ameaças que eles sofreriam da parte de Herodes. E Jesus, então, vendo aquela cena, enquanto ele está os ensinando, eles deveriam estar maravilhados com Jesus, que acabou de dar mais uma prova da sua divindade, da sua graça, do seu senhorio na terra. Jesus está ali, não apenas em carne e osso, mas está ali com todo o seu poder, juntinho deles, chamando eles de amigos, fazendo eles discípulos. E eles estão preocupados porque só tem um mísero pedacinho de pão. E Jesus então faz algumas perguntas retóricas e essas perguntas serão complementadas com aquela que lemos mais adiante. Jesus começa a perguntar, por que vocês estão considerando sobre não ter pão? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não ouvem? não vos lembrais de quando eu multipliquei a primeira vez pães e peixes e Jesus então relembra o primeiro milagre relembra com eles o segundo milagre como um bom professor didático específico mas cirúrgico aqui ao tratar o coração deles e termina com uma pergunta retórica vocês não entenderam nada até agora na palavra de Marcos ou nas palavras de Marcos não compreenderam até agora não compreenderam o quê? quem está com eles? quem é Jesus e quais são os alvos a partir do momento em que a gente passa a segui-lo, a estar com ele. O alvo não é mais a necessidade básica. Ele cuidará disso. O alvo agora é o reino em formação e as pessoas mais carentes. Esse é o alvo do discipulado. E Jesus está ensinando isso. E ele quer agora, então, ensinar esses discípulos que precisam de uma aula extra sobre foco precisam de uma aula extra sobre a suficiência de Cristo então Cristo está disposto a ensiná-los e é o texto em que lemos agora essa aula extra, uma aula profunda uma aula agora avançada sobre discipulado, dependência de Cristo sobre servi-lo sobre ter uma cosmovisão cristocêntrica ter Cristo como centro de tudo então ele decide usar um recurso didático os discípulos agora querendo demonstrar que creem em Jesus, que eles dependem em Cristo, que eles não vão mais vacilar, com fé em Cristo, trazem um cego. Jesus, cura ele. A gente sabe que o Senhor pode. É como que eles estivessem dizendo "Ó, oh, a gente esqueceu que o Senhor pode multiplicar pães e peixes uma, duas vezes, mas a gente não vai esquecer mais, não. A prova está aqui. Achamos esse cego e certamente fizeram uma proposta para ele, né? Você quer ser curado? A gente vai te levar para alguém que pode te curar. Então, trazem o cego ali às portas da aldeia para Jesus o curar. E aqui começa a aula de Jesus. Jesus ainda guardou aquele diálogo lá do barquinho. Jesus, toca nele, cura ele, faz alguma coisa por ele. Nós cremos que o Senhor pode. E, de fato, eles criam, gente. São discípulos. Eles creem, eles largaram tudo para seguir Jesus. Mas são gente imperfeita, gente em formação, assim como nós. Então Jesus, aplicando saliva aos olhos daquele cego, toca ele uma vez. E ele, então, sai da escuridão para a luz. Ele que não enxergava nada, passa a ver. O milagre acontece. Ele sai da cegueira para as vistas. Ele agora enxerga. Agora entra luz nos seus nervos ópticos. Deus ressuscitou os seus olhos. Glória a Deus por isso. Mas aquele homem, diz o texto, Diz que enxerga homens parecendo árvores andando. Ele não está alucinado. Ele só não está enxergando com definição. Talvez sua pupila está muito dilatada. Talvez o seu olho ainda não está perfeito. Talvez Cristo ainda não completou a obra nele. O que não aconteceu aqui, e isso a Bíblia nos garante, é que Cristo calculou mal a quantidade de milagre calculou mal o colírio que ele aplicou. Não, o nosso Cristo é perfeito. Ele, além de curar esse homem, ele está ensinando esses discípulos. E por isso eu quero propor aqui com alguma ousadia hermenêutica, mas com muito temor e reverência na harmonia dos evangélicos e mesmo na harmonia da Escritura. Eu quero propor uma analogia para os irmãos, tendo como base alguns teólogos respeitados e comprometidos com a veracidade do texto bíblico. Cito, por exemplo, de Hans Barth que, ao tratar esse texto, juntamente com Hans Bayer no ano de 2008, pelo menos foi quando eu os ouvi sobre isso, me trouxeram uma possibilidade hermenêutica que abriu meus olhos. Talvez aqui exista uma analogia com a nossa vida espiritual, a nossa vida como discípulos no caminho. Nós, ao sermos alcançados pelo Evangelho, ao sermos tocados por Cristo, pela palavra e pelo Espírito, nós saímos da morte para a vida. Nós saímos da escuridão completa para a luz. Nós que antigamente não ouvíamos Cristo, agora reconhecemos a sua voz. Nós que não amávamos a Ele, agora o amamos. Nós que não enxergamos a verdade, agora enxergamos. Nós que estávamos mortos, agora estamos vivos, porém ainda imperfeitos. Ainda lutando com os nossos pecados e limites, ainda lutando com a nossa autossabotagem, com as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, estamos em construção e Ele completará a obra que começou em nós. Nós estamos em formação, às vezes em momentos melhores, às vezes em momentos piores, mas sem retrocedermos, estamos caminhando no caminho. Essa é a nossa realidade como igreja militante, como igreja na terra, como igreja que está caminhando, avançando com o tempo, que Cristo está edificando, mas composta por pessoas que precisam ser ensinadas constantemente na palavra, ensinadas e guiadas à verdade pelo Espírito Santo constantemente nós precisamos ainda de muita exortação precisamos ainda caminhar muito pertinho de Cristo, precisamos retornar eventualmente porque nos afastamos precisamos voltar radicalmente porque nos desviamos precisamos constantemente sermos lembrados do grande amor de Deus do Senhorio de Cristo porque constantemente nos endurecemos nos esfriamos e duvidamos essa é a nossa condição imperfeita como discípulos. Mas Ele nos chamou e continua a nos chamar. Então talvez aqui eu tenha algum parâmetro analógico de comparação com a vida espiritual do discípulo. Jesus está curando aquele homem e mostrando a sua graça e o seu poder. Este é um alvo de Marcos, mostrar a autoridade de Cristo sobrenatural. Mas ao mesmo tempo ele também quer chamar discípulos e mostrar que o reino acontece através dessa igreja nascente que está brotando. Então ele também, nesta aula e nesse recurso didático de curar esse cego em duas etapas, talvez esteja ensinando esses homens que não basta apenas um toque. E como eu disse, com muito temor e cuidado, isso não é um pano de fundo uh, alegórico para nossa interpretação, mas o que talvez Cristo esteja ensinando para os discípulos além de mostrar o seu poder é que depois da nossa conversão, nós ainda continuamos precisando de Cristo, continuamos precisando dos toques de Cristo, da intervenção de Cristo, do seu direcionamento, da sua intervenção, da sua manifestação da sua orientação, tutela, ensino. E isso os discípulos estão aprendendo aqui. Um reforço disso é o que vem em seguida. Jesus, então, de fato, toca mais uma vez e aquele homem passa a ver tudo claramente. Diz o texto que, então, agora, ele distinguia de modo perfeito. Versículo 25. Ele agora passa a ver, Jesus completou a obra, mas discernimento chegou aos seus olhos. Não apenas a luz que lhe faltava chegou, mas agora o discernimento, a compreensão das coisas. Ele discernia claramente. Esse homem curado sai de cena porque o foco ainda são os discípulos. Desde o capítulo anterior, o foco é o que Cristo quer ensinar para os discípulos então ele começa um diálogo no caminho Jesus vai andando e conversando com aqueles homens e então levanta a pergunta que eles precisam responder e que todos nós precisamos responder você que está ouvindo essa mensagem precisa responder essa palavra ainda que você já se rendeu a Cristo anteriormente noutra ocasião porque esses homens já responderam a Cristo anteriormente sobre segui-lo, sobre amá-lo sobre ser salvo por ele a pergunta que ainda é necessária mesmo para aqueles que já foram cansados pelo Evangelho é esta quem é Jesus? quem é Jesus? a nossa conversão não dá resposta final para essa pergunta é suficiente para a nossa salvação para o nosso afeto para a nossa confiança em Cristo mas nós ainda estamos em formação nós ainda estamos crescendo no conhecimento do Senhor e precisamos crescer mais. E isto é um retorno e um constante lidar com essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Onde que nós encontramos essa a resposta para essa pergunta? Não é consultando o nosso coração. Não é consultando os nossos próprios pensamentos, mas confrontando o nosso coração e os nossos pensamentos com a palavra que revela quem esse Cristo é então Jesus faz essa pergunta para eles Pedro, sempre o mais atirado então responde, toma a liderança dos homens aqui, dos seus colegas dizendo, tu és o Cristo ora, porque eles estavam respondendo olha, alguns dizem que é Elias talvez alguns dos profetas estão respondendo palavras que têm a ver com as manifestações do Antigo Testamento na intervenção de Deus no mundo, quando ele levantou profetas, quando ele levantou homens de Deus e até mesmo João Batista, que é mais contemporâneo a nós, estão te confundindo com esses homens. Aqueles discípulos sabiam da opinião dos outros, sabiam que pensavam sobre Cristo, sabia da opinião popular e pessoas tinham boas referências para falar sobre Cristo. Cristo estava ganhando fama naquele tempo. Mas é nesse momento em que Jesus faz a pergunta que Ele quer realmente fazer. E vocês? O que vocês dizem? E é nesse momento que Pedro, então, toma um passo à frente e diz, nós sabemos que o Senhor não é João Batista, não é Elias, não é nenhum dos profetas. O Senhor é, sobretudo, acima deles, o Cristo. O Senhor é o prometido em Davi porque essa palavra Cristo carregava um peso de Messias carregava o peso daquele que é o prometido de Israel carregava o peso daquele que é o enviado de Deus então ele responde tu és o Cristo ele acertou na mosca esta é a resposta ele é o Cristo. O prometido de Israel. Aquele que Deus falou através dos patriarcas, dos profetas. O Cordeiro de Deus que viria. Ali está o Cristo. Carrega todo esse peso nessa palavra. O Cristo. Por meio que Jesus responde a essa resposta. Olha, não falem para ninguém Isto. É fato que a missão que ele vai comissionar estes e os demais discípulos, narrado em Atos, é vocês vão para o mundo inteiro dizendo que eu sou o Cristo e façam discípulos de mim, façam discípulos que me sigam, que creiam que eu sou o Cristo. Essa é a grande comissão, essa é a ordem dele e ele mesmo vai ainda falar muito sobre ele ser o Cristo, esse Jesus vai entrar em sinagogas logo posteriormente mostrando que ele é o Cristo revelado nos profetas na escritura por que, que ele diz isso a esses homens? porque Cristo está entendendo que eles precisam saber que Cristo é esse e não pode ser um Cristo personalizado a sua preferência e isso estava acontecendo pelo menos na mente de Pedro que toma a dianteira da resposta. Tu és o Cristo. Mas que Cristo, Pedro? Um Cristo de acordo com quem? Com a palavra? Com Ele? Ou um Cristo de acordo com você e a sua preferência? Esta é a grande questão. Se nós temos crido em Deus, conforme as Escrituras, se nós temos seguido a Cristo conforme as Escrituras, conforme a Palavra de Deus, ou se nós temos crido num Cristo que preferimos crer. O que prova que Pedro ama Jesus, mas não o aceita ainda como Ele é e não está tão disposto a aceitar o que vem de Cristo do jeito que vem, são os versos seguintes. Porque Jesus, então, Entendendo que precisa ensinar ao coração daqueles homens. Como eu disse, Jesus está numa aula magna sobre Ele mesmo. Sobre a suficiência de Cristo aos seus discípulos. Ele está formando os seus discípulos e esse é o pilar da sua formação. Quem é Cristo? E a suficiência de Cristo para a nossa vida. Então, Ele começa a explicar claramente. É interessante que o texto coloca essa expressão. E isto lhes expunha claramente. Começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse, padecesse, fosse então açoitado, sofresse muitas coisas com rejeição nas mãos dos anciãos, das Forças sacerdotais, dos escribas, as autoridades, inclusive chegasse a ser morto e depois disso vindo a ressurreição após três dias. E o texto diz então: essa expressão, Jesus fala isso com toda a clareza possível, era para não ter dúvida. Isso aqui não é parábola que precisava de explicação, isso aqui não é uma poesia que cabia grandes interpretações, isso aqui era um relato. É isso que vai acontecer. Eu estou lhes revelando a minha missão. O que eu vim fazer e como eu vou fazer. Isto lhes expunha claramente. Eles entenderam. Mas o que acontece depois prova aquele ponto. Pedro tem preferências para Jesus. Pedro tem uma agenda para Jesus. Chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. O aluno toma o professor pela mão e diz professor não gostei da aula o senhor está equivocado o discípulo toma o mestre e pede a batuta é nesse momento que Pedro mostra que tem preferências para Cristo que Pedro tem um plano para Cristo uma agenda pessoal para o senhor entenda o pano de fundo de Pedro Pedro é um judeu os judeus sofreram muito em toda a sua saga histórica vamos colocar desde a saída do Egito, desde o Egito e a saída do Egito, eles estão sofrendo como nação. Eles não têm lugar, eles não têm direitos, eles estão sofrendo na mão de grandes potências, na mão de outras lideranças. Estão humilhados historicamente. Nós estamos aqui justamente no começo uh, de uma era pós o tempo interbíblico, que dura ali mais de 400 anos. E nesse tempo você tem a Revolta dos Macabeus, por exemplo, que é uma facção judaica que se rebela de forma militante contra as forças ali romanas que estão saqueando a moral, saqueando a dignidade, estão oprimindo de forma brutal, inclusive aspectos religiosos dos judeus. Eles foram humilhados de formas múltiplas, de formas complexas chegaram a sacrificar uma porca dentro ali do, do templo. Isso aconteceu nesse tempo interbíblico, o que provocou ainda uma incitação grande à revolta dos macabeus. Nesse tempo é que surge, por exemplo, reformas espirituais fortes. Os fariseus surgem nesse tempo como uma força de reforma espiritual para voltar a palavra porque o povo estava tão decadente, com a moral tão baixa, com uma espiritualidade tão fria e arrasada por conta da humilhação histórica que eles, então, tiveram até na força farisaica um retorno à espiritualidade. A gente sabe que os fariseus vão se desvirtuar com o tempo, vão mergulhar no legalismo e, então, aquela reforma espiritual vai se desfazer, ela vai sobrar para o Novo Testamento como apenas moral e legalismo, e não mais como uma espiritualidade, uma piedade voltada para o Senhor nas Escrituras, de tal forma que eles não conseguem ver Cristo na Palavra. Pedro faz parte dessa transição. Ele está aqui como alguém que herda esse senso e essa sede por justiça. Agora o libertador chegou. O grande rei que deveria assumir o trono de Davi. Aquele a quem Davi apenas apontava. Aquele que Davi e Salomão eram apenas sombras. Aquele que Moisés era um prenúncio. Ele chegou. O verdadeiro templo o tabernáculo de Deus com os homens, o Cristo chegou, o nosso rei, o rei dos judeus, aquele que vai trazer a nossa liberdade e nos libertar e colocar o reino dos céus na terra. Essa era a expectativa de Pedro, bem como certamente todos os judeus que aguardavam o Cristo. Um Cristo que chegaria com o um cetro, a Cristo que chegaria com uma força militar, dos céus, para tomar o direito do povo dele e lhes assentar na terra, para colocá-los bem firmados, afirmados, declarados, empoderados. Mas não, o Cristo que chega é manso e humilde, é uma ovelha e se apresenta assim. Antes de lá no final se apresentar como um leão, alguém que vai ser ferido e morto. Alguém que vai, como o seu povo, também ser humilhado, ser desrespeitado, ser chacoteado. Aquele que vão colocar uma coroa de piada na sua cabeça, para que ele seja, então, o rei, entre aspas, dos judeus. Vão matá-lo. Vão cuspir nele. Jesus está explicando isso claramente para os seus discípulos. Eles não aceitam. Eles não querem esse Jesus. Pedro toma-o pelo braço e começa a reprová-lo. Senhor, o senhor está maluco? Esse não é o melhor caminho. O que nós faríamos no lugar de Pedro? E para responder essa pergunta... Pense no que nós fazemos hoje. Porque o que acontece aqui é o que está acontecendo hoje quando eu não me submeto à palavra, quando eu não me submeto à Bíblia para tomar minhas decisões, quando a minha sexualidade, quando as minhas opiniões com casamento, quando as minhas opiniões com relação ao dinheiro, ao trabalho, como empregador, como empregado, quando as minhas opiniões sobre cidadão como um motorista no trânsito como um pedestre como um irmão de igreja como alguém que lida com pessoas com os animais quando tudo que me envolve não consulta Cristo nas escrituras para tomar decisões eu estou dizendo que eu sei o que é melhor e que Cristo vem logo em seguida mas não em primeiro lugar quando as minhas orações são mais parecidas com roteiro do que com dependência. Quando as minhas vontades para Deus são colocadas como ordens, mais do que como dependência. Quando a minha abordagem, minha contribuição, a minha voluntariedade, o meu serviço no reino, a minha contribuição com os meus recursos, talentos, tesouro, com o meu tempo, são às vezes muitas das ocasiões encaradas como moeda de troca. Num Deus que se faz refém, num Deus que me deve, num Deus que obedece ordens. O quanto da nossa espiritualidade, eu estou falando para os espirituais, para aqueles que ainda oram, para aqueles que ainda buscam, para aqueles que ainda estão. O quanto da nossa espiritualidade não pode ser vista como alguém que dá roteiros para Deus. Como alguém que tem preferência sobre o que Deus deve aprovar, o que Ele não deve aprovar, ao invés de consultá-lo na palavra. O quanto a nossa posição política, filosófica, da nossa posição como cidadão, da nossa civilidade, tem a ver com a Escritura. Tem a ver com o que Cristo diz, com o que Paulo diz, com o que Moisés diz, com o que a Escritura revela como um todo. Isso é depender de Deus para viver. Isso é ser discípulo do Deus revelado nas Escrituras. Mas quando eu começo a tomar partido e uso a Bíblia para apoiar minhas opiniões, eu inverti o processo e coloco Cristo para seguir, entre aspas, a minha agenda. Cristo está rasgando a agenda de Pedro. Está botando fogo no seu calendário, no seu planejamento, nas suas opiniões sobre Ele, dizendo, Pedro, você precisa de mim. E Cristo, então, espiritualiza a coisa aqui de uma forma poderosa, ao dizer, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Este pensamento que coloca Cristo à sua imagem, que pinta Cristo na sua paleta de cores das suas opiniões e gostos eu não nego Cristo eu aceito mas eu tenho para mim que Cristo é assim que ser cristão é que Deus é isto é pensamento diabólico que usa da humanidade caída e vulnerável para desenhar Deus para a humanidade porém um Deus que não é bíblico, que não é o Deus revelado. O diabo nunca nos leva para longe da existência de Deus. O diabo nos sugere espiritualidade. Ele nos mantém na igreja, ele nos mantém com a palavra, ele nos mantém com o assunto teológico. Só que isso e mais alguma coisa, isso e menos alguma coisa, ele suja a água, mas não nos tira a água. Ele tem interesse que a gente permaneça ali. Ele fez isso com o próprio Cristo, Ele fez isso em outras passagens, Ele vai nos empurrando para a espiritualidade. Só que uma espiritualidade que nega o Cristo bíblico, que acrescenta, que tira, só não deixa íntegro, conforme revelado. E Cristo, então, agora entra com tudo para dizer a todos que eles precisam tomar uma posição radical como discípulos tomem a sua cruz se querem me seguir e me sigam é uma questão de tudo ou nada tomar a sua cruz significa não deixe os seus próprios pensamentos e suas próprias opiniões pessoais sobrepor a minha revelação e a minha pessoa morra para viver me dá a sua vida que eu estou te dando a minha é isso que ele está dizendo Deixa eu colocar os meus pensamentos na sua cabeça. Deixa eu te ensinar como as coisas são. Deixa eu te instruir, eu te ensinar. Tome a sua cruz e siga-me. Pisa onde eu piso. Para de tentar me ensinar onde eu tenho que pisar. É isso que Cristo está falando para Pedro. Desista de ser o mestre. É isso que Cristo te diz hoje. Para de querer poder sobre Cristo dependa, se dobre, se ajoelhe. Ele é Senhor. É o Senhor da vida e que tem chamado servos e servas. E mais do que isso, discípulos, discípulas, amigos, amigas e tem feito filhos e filhas para Deus. É assim que Ele nos trata. E Ele veio reformar a criação, refazer a vida e a existência. E sabe o que é mais lindo? Ele está fazendo isso através de pessoas consagradas e rendidas a Ele no discipulado somente por Ele e para Ele são todas as coisas onde nós nos encaixamos nisso? Nós nos encaixamos naqueles que são chamados por Ele e obedientes a Ele nos dispomos a essa reconstrução desista de ser o mestre, mas siga o verdadeiro mestre solos cristos somente Cristo Cristo e mais alguma coisa não é cristianismo. Cristo e menos alguma coisa revelada na Escritura não revela Cristo. Somente o Cristo bíblico. Tome a sua cruz e siga-me, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É assim que nós vamos ganhar a alma, salvar a alma, a existência e ganhar identidade. Crendo no Cristo bíblico, e nos dispondo a obedecê-lo como maridos, como esposas, como noivos e noivas, como namorados, como solteiros, como empregados, como patrões, como cidadãos e cidadãs, como gente, como seres humanos que colocam a sua consciência à disposição de Jesus e do reino. Que a Palavra de Deus volte a ter autoridade sobre a sua vida, que você busque nela instrução, que você possa obedecê-la e que tudo isso sirva também ao meu coração, à minha consciência que nesse tempo em que, nesse mês lembramos da reforma protestante tão necessária, o retorno da escritura de um tempo tão sombrio com relação ao conhecimento de Deus nos provoque para que nós também retornemos à palavra e essa palavra revela Cristo Jesus que nós não nos envergonhemos do Evangelho e do Cristo revelado nele. Que Deus abençoe a sua vida.